0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Take It Simple. En esta ocasión, tengo el placer de entrevistar a uno de mis grandes profesores, Douglas Boigaerts de Faucini. Graduado en Psicología y Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, Douglas cuenta con una elevada formación académica y amplio recorrido profesional. A lo largo de este recorrido profesional ha trabajado cuatro años en el área de investigación en el Departamento de Psicología Básica de la Universidad Complutense de Madrid junto con el doctor Ignacio Serrano Pedraza, más concretamente en el ámbito de la percepción visual humana. También trabajó dos años como investigador en el ámbito de la psicología del desarrollo junto con el equipo de investigación de la doctora Purificación Rodríguez. Asimismo, ha trabajado cuatro años en el mundo de la empresa. En este sector tuvo la oportunidad de trabajar en dos empresas radicalmente distintas. Una centrada en el desarrollo tecnológico de aplicaciones móviles basadas en evidencias neuropsicológicas y otra de recursos humanos centrada en la selección e información mediante el diseño y aplicación de herramientas psicométricas. Y dicho todo esto, comenzamos la entrevista. Hola Douglas, ¿qué tal estás?
1: <risa> Hola Alicia, ¿qué tal? Aquí, todo bien.
0: Qué guay. Me, es un lujazo tenerte en mi podcast. Él, él es el primer profesor al que entrevisto.
1: Obviamente, y, bien, bien, bien,
0: Antes de nada, quería decirte que uno de los motivos por los que te entrevisto fue porque se nota mucho que te, que te mola eh, la estadística y, es, y me encanta cuando se transmite en, la, en las clases.
1: ¿Te, ¿Te imaginas que te digo ahora que no, que todo es mentira y que no me gusta nada la estadística?
0: <risa> no me lo creería. Bueno, eh, la primera pregunta es, eh, que te quería realizar es cuál es la relación eh, entre la psicología y la estadística.
1: Bien, eh, es, es, complicada, es, es complicada, es muy complicada. De, de hecho, llevo unos días pensando en esto, obviamente, pensando en qué, qué cosas vamos a hablar y qué, qué vamos a decir. Relación o entre estadística y psicología. Yo diría que, que toda y ninguna. No sé si te pasó a ti, pero yo, vamos, yo soy psicólogo ante todo, soy metodólogo, experto en estadística y en más cosas más raras, pero ante todo psicólogo. Yo cuando entré en psicología, no sé si te pasó a ti, yo entré dudando si entrar en medicina o en filosofía. Y, sí. y, y dije ¿qué, qué punto está entre medias, y para mí en mi mente era la psicología, en plan el punto que une, eh, perdón, me dice, ¿la psicología es una ciencia? y todo esto que yo tenía en mi mente de pero no es como una especie de filosofía extraña una reflexión sobre el ser humano y, en parte sí pero la gran parte a día de hoy del enfoque psicológico es que es una ciencia uh -huh. si nos remontamos como hace 100 años tipo Freud la, lo que pensamos es una, una especie de lo que te he comentado, una mezcla entre medicina y filosofía pero a día de hoy lo que queremos dotarle de, a ese concepto es de mucho rigor entonces, la pregunta es la que me has dicho. ¿De ¿Qué relación tienen ambas? Pues yo creo que la relación es intentar darle rigor una a la otra a ambas, a ambas. Luego podemos hablar un poco porque parece que la estadística da mucho rigor a las que ya lo, lo verás en la vida y muy complicado. Desgraciadamente, los psicólogos primero, y psicólogas, perdón, internamente tenemos este concepto de estamos por debajo de muchas otras cosas, de medicina, de otras ciencias mucho más robustas y mucho más establecidas. Y luego el mundo nos devuelve eso un poco. O sea, no solo es una creencia interna, sino que también desde fuera nos dicen eso un poco. Y creo que el hecho de vincularla a la, a la estadística nos está permitiendo por lo menos decir como, oye, cuidado, es posible que no me tengas en cuenta, pero, joder, esto es, o sea, esto es bueno. ¿Vale? Es legítimo, eh, hacemos cosas legítimas y te lo puedo demostrar una y mil veces. Y no sé si me he enrollado mucho. No, la
0: verdad <risa> es que me ha encantado todo lo que nos has dicho. Además eh... Bueno, pues sí que partía de esa concepción de que en todos los estudios que nos dan en la universidad, en todos los papers, hay como una introducción, el, la metodología, el análisis de datos y muchas veces, bueno, por no decir siempre, está, hay pruebas de, de estadística. Entonces, sí que es verdad que yo ahí veía, veía la relación. Además de que en el grado tenemos cuatro asignaturas relacionadas con, bueno, dos específicas de estadística y dos más, metodología de investigación y psicometría, que también están bastante relacionadas con esto, entonces sí que quería traer aquí a un, a, un, a un estadista.
1: Me alegra, me alegra un montón.
0: Y bueno, pues otra pregunta que te quería realizar es ¿cuál es la utilidad de la estadística en la psicología? de forma más específica
1: M -m muchas <risas> muchas muchas de hecho hay algo que no he, no he de pensar no he pensado en eso hasta ahora pero según lo decías hay una cosa que no somos conscientes y yo creo que es por la actitud esa de underdogs de, como los que estamos por debajo por detrás eh, y que yo yo mismo me sorprendí hace como dos semanas y yo tengo un amigo ahora bastante íntimo que es Mir que es ¿Sí? psiquiatra pero médico y nos fuimos de, de fin de semana, ¿vale? sí. unos cuantos, y hablando, pues al final obviamente soy metodólogo, al final acabamos hablando de estadística. Y esta actitud que tenemos, ¿no? De, buah, sabemos menos que otra gente de otras ramas, y hablo con este chico y lo que me dice es, eh, nosotros tuvimos una asignatura de estadística y métodos de investigación. O sea, lo que nosotros tenemos en cuatro o cinco asignaturas en algunos sitios, lo tenía todo condensado en una asignatura. O sea, que muchas veces a lo que voy es no nos damos cuenta de lo instaurada que está la estadística en psicología y lo bueno que es eso. O sea, mm -hmm. me comentas utilidad. Pues te he antes un poco eh, el darle veracidad, el darle peso. Y, y más antes, o sea, luego tengo pensado una cosa de comentarte, pero yo creo que un poco más antes podemos hablarlo, sobre esa utilidad, sobre ese peso. Pero sin duda alguna, yo creo que utilidad, rigor científico y la segunda y más importante, que creo que podemos hablar un poco más en profundidad después, es... Eh, como calidad de las medidas, calidad de lo que hacemos, de cómo medimos y qué, qué conclusiones sacamos. Pero después hablamos de eso un poco más, yo creo.
0: Genial. Eh, y bueno, pues en esta línea te quería preguntar eh, qué cinco, cinco aspectos consideras que son los más relevantes a la hora de conocer sobre la estadística aplicada mm -hmm. en la psicología. Los cinco yeah. aspectos con los que te quedarías.
1: Yo no sé si voy a llegar hasta cinco, eso va a ser muy divertido. Eh, pero sin duda alguna hay uno muy importante y que muchas veces ni siquiera conceptualizamos de esa manera. Los psicólogos, a lo que voy siempre, te das cuenta, eh, que no sé por qué tenemos esta actitud como un poco derrotista del el mundo es mejor que nosotros. Eh, pero sin duda alguna, no sé si cinco aspectos, pero un aspecto súper, súper importante. O sea, yo creo que una ciencia es ciencia. O sea, aquí podemos tener un debate, y podría ser otro debate otra vez, si la psicología es una ciencia o no, podemos debate infinito asumamos que es una ciencia para el bien del argumento eh, una ciencia es ciencia y avanza eh, en, en ese recorrido científico que tiene cuanto mejor es lo que se mide o sea, más preciso es lo que se mide un, un ejemplo, un símil que me viene mucho a la cabeza es por ejemplo un móvil ¿no? yo tengo aquí el móvil en mi mano y pienso, yo puedo comparar mi móvil con el tuyo y decir bastante con, o sea, con bastante seguridad no sé que sea el mismo modelo justo cuál es mejor que cuál ¿por qué puedo decir eso? porque puedo medir exactamente en mi móvil que, que cuánta memoria RAM tiene, a qué velocidad va, a qué procesador tiene, a qué velocidad va. y La gente que construye móviles o todos estos mini, mini componentes puede avanzar mucho más en su ciencia ya que puede saber el qué mejorar. Entonces, la ciencia en general, hay ciencia, perdón, la ciencia en general yo creo que avanza midiendo y comparándose consigo misma del pasado. ¿Problema que hay en psicología? Pues que, perdón por las palabras, no sé, no, no sé si puedo decir palabrotas, pero es que es jodidamente difícil de tomar medidas en psicología. Obviamente, o sea, es mucho más fácil coger una pieza, pasar electricidad a través de ella y decir cómo de rápido, cómo de lento es, y en cambio somos muy complejos. Entonces, a lo que voy, ¿qué creo que es el aspecto más relevante? O uno de los no, cinco aspectos. Es que uno importantísimo es uno que yo odio en particular, que es la psicometría. No es que odie la psicometría, no es, es un ámbito de la estadística que no me gusta, soy psicómetra, así que soy experto en esto. ¿Qué es la psicometría? Para que, eso es un plural antes que me hace mucha gracia. Pues para aquellos y aquellas que nos oyen que no saben lo que es la psicometría, simplemente es una rama de la estadística destinada a ver cómo se miden las cosas, cómo se mide, por ejemplo, la depresión, cómo se mide ansiedad, cómo se mide atención, memoria, percepción. Y curiosamente, una cosa que muchas veces ni siquiera los propios psicólogos sabemos es que la psicometría nace gracias a la psicología. O sea, eso es lo que te comentaba antes, de que gracias a la eh, estadística la psicología va avanzando y creo que viceversa también. Gracias a que exista la psicología hay una rama nueva que ha aparecido de la estadística, que es cómo medir algunas cosas pero con incertidumbre, que esa es la cosa peculiar. Eh, si un ordenador, de nuevo, es un ordenador que viene muy a mano, si yo mido algo, lo mido con muchísima seguridad. Si yo te mido a ti, memoria, sin querer voy a estar midiendo atención, sin querer voy a estar midiendo percepción sin querer voy a estar midiendo muchas otras cosas porque es imposible ligarlo, yo en mi móvil puedo separar el disco duro, comprobar que funciona por separado y meterlo en ti no, espero que no te pueda sacar la memoria y meterla de nuevo vale entonces, sin duda algún aspecto súper, súper, súper importante este aspecto eh, el hecho de que hayamos creado una nueva ciencia o un nuevo, una nueva rama matemática, mejor dicho diseñada para medir cosas con mucha incertidumbre y poder hablar y comunicarnos tranquilamente. Yo te puedo decir, oye, esta persona ha tenido un percentil de depresión tanto y que tú digas, ostras, vale, percentil tanto. Eh, una puntuación típica de no sé cuánto y tú piensas bien, puntuación típica de no sé cuánto. Uh, eso quiere decir que está por debajo de la media. ¿vale? Eh, no, no lo había pensado hasta ahora, pero un aspecto importante también es dotarnos de lenguaje técnico. ¿vale? Yo tenía la madre de un amigo, decía que no le estaba pagando una carrera que lo que le estaba pagando era un sitio donde le enseñaban un lenguaje para comunicarse con gente que usa el mismo lenguaje. Es verdad. O sea, una carrera en el fondo simplemente es una serie de tecnicismos y cosas que hacen que entre nosotros y nosotras nos comuniquemos mucho más rápido. Si yo te digo, un paciente tiene un percentil 50, en depresión tú automáticamente te, puedes, te haces una idea sin tener que entrar en más detalle. Somos muy eficientes con el lenguaje. Ostras, gracias a la estadística, sin duda alguna, podemos comunicarnos tan rápidamente. ¿Ok? Y bueno, aquí, o sea, claro, si abrimos ese melón, entonces el de la psicometría, gracias a esto tenemos, podemos comparar con gente, podemos baremar. Claro, luego surgen cosas perversas, gracias a esto, hay, cuando haces una entrevista de trabajo, te pasan una entrevista de trabajo, gracias a la psicología, a la estadística aplicada a la psicología. Pero bueno, no sé si son cinco o no, pero creo que el más importante de todos es la psicometría, sin duda alguna. Uh
0: -huh. Me ha parecido realmente interesante lo que nos has dicho. Y bueno, eh, se me acaba de plantear una pregunta, es un tanto random, pero bueno, te la voy a hacer. Dispara. Eh, muchas veces eh, pues eh, dicen no sé cuántos mil casos de TCAs, no sé cuántos mil de depresión. ¿Cómo sabes o cómo llevan una...? No sé si esto se da en estadística, eh? ah, pero ah. bueno, la estadística está empleándose sí o sí, pero bueno, eh, ¿cómo se mide? Porque... O sea, eh, un tema tabú, ¿cómo llevan una cuenta del registro de...? O sea, sí, no me hecho, en la cabeza.
1: Me has hecho pregunta trampa, o sea, esto tendría que haberlo hecho al, al revés, ¿no? Yo en tu examen, en vez de tú hacérmelo a mí en el examen, no, es broma, eh, a lo que voy, es, es una pregunta muy difícil, porque ya sabes, y para la gente que nos escucha, se me hace muy raro ese concepto, me hace mucha gracia, eh... Claro, en psicología no solamente vemos estadística, sino también vemos muchas cosas relacionadas con metodología o métodos de investigación. Lo que tú comentas, en el fondo, más que tener que ver con estadística, tiene que ver con la parte más metodológica y cómo se recoge una muestra y cómo nos aseguramos de que esa muestra sea representativa. Y además, lo has dicho tú, con, en, además un tema con tantísimo tabú. ¿no? Pasa a día de hoy lo que mucha gente está discutiendo y que esperemos que mejore, que es el tema de somos conscientes que más gente muere por suicidio que por accidentes de coche. Pero hay tanto tabú y tanta complejidad y tanto todo que es muy difícil. Pues a lo mejor un poco igual que lo que comentaba antes con la psicología, ¿no? No es una ciencia reconocida, por lo tanto no se habla mucho de ella. Como no se habla mucho de ella, no se avanza. Pues aquí lo mismo un poco, ¿no? No se habla mucho de esto, no se está avanzando. ¿Cómo se hace? Pues desgraciadamente de una forma muy problemática. La mejor forma de decir tantos casos, la mejor mejor de todas, ¿cuál sería? Los hospitales. Pueden proporcionar información anonimizada, y eso sí que es cierto, ¿Vale? Pero en muchos casos ya sabes, y además con el tema de la GDPR, la ley de protección de datos del 2019, la, los datos médicos tienen una protección muy elevada. Entonces, se pueden sacar de los hospitales estadísticas súper generalistas. Si yo quiero una estadística más concreta, pues muy interesante. ¿Cuántas mujeres menores de 20 años tienen un TCA, un trastorno en la conducta alimentaria? Es muy interesante eso. Un hospital lo más seguro es que no me pueda dar información tan concreta porque ya es muy específico. ¿vale? ¿Cómo lo hago? Llamadas telefónicas y el Instituto Nacional de Estadística está para eso. Bien. problema que hay, que os digo siempre, que es yo veo un número raro que me llama o a lo mejor veo Instituto Nacional de Estadística, porque tengo un programa que me dice que me está llamando y no lo cojo. Uh -huh. Entonces, problemática, pues es posible que muchas de esas estadísticas no sean del todo correctas porque las muestras no sean representativas, efectivamente.
0: Genial, pues me ha parecido realmente <coughs> interesante esta respuesta, porque era algo que me estaba planteando bastante, porque, por ejemplo, en casos de suicidio, uh -huh. eh, bueno, se calculó que este bueno que en este año había habido 3.941 muertes, por eh, bueno, eh, consumaciones de suicidio. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eh, me estaba planteando 3.941, y digo, uh -huh. ¿sabes? ¿Cómo son tan exactos en un tema tan tabú? O los casos de TCA, que creo que son 400.000, eh, pues
1: lo mismo. O sea. Eh... Pero es súper interesante. De hecho, lo del 1 es muy interesante. Sí, eh, sí. A ver, a, hablando un poco ahora otra vez de estadística, eh, no sé si te acuerdas más o menos, tampoco te quiero sonrojar ahora mismo, pero lo que siempre hacemos en estadística es lo que se llama estimar. Yo cojo una muestra y estimo un valor poblacional. Yo cojo la media de el peso corporal e IMC de las personas con anorexia, mi muestra y hago una estimación a nivel poblacional ¿vale? esa estimación puede ser relativamente exacta, a lo mejor hasta llegar al nivel 1 no, no sería posible pero yo podría hacer lo mismo exactamente el mismo paradigma cogiendo una, una encuesta por ejemplo, oye hemos llamado a todas las personas de la Comunidad de Madrid o de este pueblo y resulta que o, o hemos ido a la morgue y hemos visto que no sé cuántas personas de este pueblo han cometido suicidio, vale, pues vamos a hacer la extrapolación, vamos a hacer una inferencia estadística para ver que en la población si se mantienen esos ratios, cuánto sería llegar hasta el nivel de decir uno exactamente, no creo que fuese posible, pero sí que pues se puede hacer esa inferencia, por supuesto.
0: Genial, pues me ha parecido realmente interesante y ahora ya las últimas preguntas mm -hmm. eh, van más enfocadas a ti, que vale. eh, la primera es qué es lo que te llevó a especializarte en este eh, subcampo de la de psicología
1: vale Sí, sí, tenía algo por el estilo. No, no, sé, no sé si estás preparada para asumirlo, pero no, no tengo ni idea, sinceramente. No tengo ni idea. Eh, a ver, tengo alguna idea, pero es complicado. Este campo que tengo yo entre manos es muy complicado y además muy poquita gente es lo que soy yo. Yo soy mezcla entre psicometra y metodólogo, algo muy raro. ¿Qué me llevó a ello? A ver, a mí me gusta mucho y diría que me apasiona, en un momento me apasionó, ahora estoy un poco más desencantado, pero es lo que tiene un poco la vida, yo creo, la investigación. Sin duda alguna, intentar, intentar no hallar, porque jamás es imposible hallar, pero intentar encontrar como respuestas a algunas preguntas es muy interesante, me parece fascinante. Eh, problema que tiene esto, que en España es un poco complicado investigar, pero bueno, no, no quiero entrar en ese tema, a lo mejor justo ahora, pero me encanta la investigación y eh, este me parece como el ámbito más versátil para poder investigar. Sí que se puede investigar en principios de cualquier ámbito, tú puedes formarte en psicología clínica e investigar en concreto en psicología clínica, pero yo quería como un ámbito un poco más versátil. Además en el momento y es una cosa que siempre no sé si lo recordarás pero siempre suelo alentaros bastante es que intentéis hacer cosas con profesorado pues cosas de ese estilo que hagáis cosas por vuestra cuenta lo más innovadoras posibles yo en mi momento cuando era estudiante de grado como tú eh, lo que hice fue investigar con un profesor de percepción psicología de la percepción e investigábamos cosas relacionadas con la vista humana. Y me interesó muchísimo y me encantó, además, me encantó eso de ir al laboratorio, coger participantes, no sé, como que todo eso me gustó bastante. Y luego está la parte, a lo mejor no se ve ahora por la cámara y la gente que escucha no verá nada, pero aquí tengo mi pedazo de ordenador brutal que le, que le quiero casi como un hijo. Sí. Y, y me encanta mucho que esa sea la rama de, de, las, de, de la psicología, que, que tiene que ver un poco con usar ordenadores, hacer tonterías con ordenadores. Aprendí a programar gracias a ser metodólogo, eh, entonces me encanta. Me encanta todo, el, todo ese tema. Eso sí, sin duda alguna, antes de nada, muchas veces está esa concepción. De hecho, muchos compañeros míos, metodólogos y metodólogas, suelen renegar bastante de la psicología. Suele ser como, no, yo me voy por aquí porque la psicología no me gusta. Yo soy de los contrarios. O sea, a mí la psicología me apasiona. Me encanta como la parte, esa de, la parte preciosa que tiene de filosofía del ser humano. Y también me encanta como esta parte de análisis de datos. Soy un poco raro.
0: Pues qué guay, la verdad. Y luego, ¿hay algo en especial que te ha llamado la atención a lo largo de tu experiencia académica y profesional en este ámbito?
1: ¿En qué, en qué ámbito? ¿En el ámbito de la metodología sí. o el de, el de ser profesor?
0: Eh, en ambos.
1: En el de la metodología. Sí, pero a lo mejor va por, más, por el desencanto más que por el encanto. Por eso te he dicho un par de ocasiones que a lo mejor podemos hablar otra cosa de estas. Porque a mí me encanta la idea de la ciencia, me encanta, me alucina. De, como la concepción humana de querer seguir avanzando para mejorarnos y además no mejorarte a ti como individuo, sino mejorarnos a todos como conjunto. Me parece precioso. Eh, a día de hoy se está pervirtiendo mucho. No sé, tengo una teoría mía que es que mmm, vivimos en una sociedad capitalista y todo se tiende a, a, a seguir el esquema capitalista, en este caso a producir y a día de hoy hay una, un fenómeno que es que se está produciendo muchísima investigación de muy poquita relevancia, a diferencia de hace muchos años, a lo mejor 100 años, donde era al revés el paradigma. Entonces, eh, cosa que me gustaría mencionar como mi vida profesional y tal, pues el desencanto que podemos hablar algún día de qué está pasando con la ciencia a día de hoy, que se está usando como, como, como algo de intercambio más. Como ya sabrás como alumna, que, que las universidades pagan mucho dinero para que tengáis acceso a artículos. Y los artículos valen mucho dinero. O sea, pueden llegar a costar 30, 40, 50 euros un artículo. Es mucho dinero para seis páginas. Entonces, no lo sé. Eh, a lo mejor la parte positiva, ¿no? Yo como metodólogo he trabajado en la empresa privada, aparte de investigar, y, y he hecho procesos de selección de personal. He hecho procesos de selección, uno de ellos, de 13.000 personas. Y me pareció como muy fascinante. Fue público para... Yo creo que ya puedo decirlo a día de hoy, pero por si acaso no lo digo, a ver si tener un lío. Pero fue para un ayuntamiento de una comunidad muy importante. Y era el proceso de selección de personales de protección, tipo policía, etc. Y ese proceso me, me alucinó, sinceramente, por todo lo que es reunirse con las personas responsables, saber qué quieren medir. Y, y ahí, en esos contextos, te das cuenta... Como, como te respeta mucho la gente. O sea, muchas veces tenemos muy internalizado esto de, bueno, soy un psicólogo, ya, pero llega ese de repente y te dice, bueno, te, te cuentan como en esa, en esa reunión me contaron como, oye, queremos medir estas 13 cosas, pero ¿cómo lo harías tú? Y te piden tu opinión y además es como muy serio el asunto y son constructos mentales y ya tú empiezas a hablar de constructo y la gente dice, wow, no sé lo que es un constructo y se lo explicas. No sé, como muy fascinante esa perspectiva, la verdad. Me encantó. Y como profesor, cosas a destacar. Cosas a destacar, pues que la gente odia estadística, que intento darla de la forma más dinámica posible, pero sí que es difícil, pero de momento estoy, el feedback que estoy teniendo es muy positivo y siempre cuando todo el mundo sale se, se ve la utilidad de la estadística, aunque si eres clínico vas a verla en la utilidad de interpretar artículos científicos que tienes que leerte por doquier o eh, eh, herramientas psicométricas que puedes estar usando en casi cualquier ámbito que conozco de la psicología la gente está usando y aplicando. Y como parte preciosa pues la pandemia, ya sé que es horrible la pandemia y que todo es horrible, pero la parte preciosa que tuve fue el, mi alumnado, sin duda alguna. O sea, uh -huh. me salvó la salud mental, yo creo.
0: <risa> qué guay. Pues, qué guay porque además es que yo estaba en plena pandemia en ese entre ese alumnado uh -huh. y bueno, pues pues muchas gracias por haber participado. Ha ah. sido no un juego tenerte en el podcast y hasta aquí. Gracias. Un,
1: un placer.